Let's read together from God's word. Lass uns gemeinsam lesen aus Gottes Wort. This morning we're going to be reading from Mark's Gospel, chapter 6. Und wir lesen heute im Markus Evangelium Kapitel 6. And we're going to be reading verses 45 to 52. Uh, 45 And then also we'll be reading one Old Testament text. Proverbs 3, verses 5 and 6. Und dann lesen wir aus den Sprüchen Kapitel 3, Verse 5 und 6. Mark's Gospel, Chapter 6, Verses 45 to 52. This is the English Standard Version. We'll read it in English and then we'll read it in German. Erst lesen wir es auf Englisch, Markus 6, Vers 54 und danach auf Deutsch. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida, while he dismissed the crowd. And after he had taken leave of them, he went up on a mountain to pray. And when evening came, the boat was out on the sea, and he was alone on the land. And he saw they, that they were making headway, Painfully, for the wind was against them. And about the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. He meant to pass by them, but when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out, for they all saw him and were terrified. But immediately Jesus spoke to them and said, Take heart, it is I. Do not be afraid. And he got into the boat with them, and the wind ceased, and they were utterly astounded. For they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened. Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge him and he will make straight your path. Markus 6, Vers 45. Und zugleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien, denn sie, hatten ihn alle, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und zugleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Denn sie waren nicht verständlich geworden durch die, durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Proverbs 3, verses 5 and 6, that is a classic verse of scripture. Sprüche 3, die Verse 5 und 6, das ist ein äh, ganz 
bekannter Vers. It doesn't take you long to be around the Christian faith to find that there are verses of scripture that Christians throughout the centuries have considered just classic. Und äh, es dauert nicht lange, da find, wirst du herausfinden, dass durch die Jahrhunderte hindurch es bestimmte Bibelverse äh, immer gegeben hat, gegeben hat, die Christen zu jeden Zeiten als wirkliche Klassiker äh, empfunden haben. Now, I don't know if this is true of your home country, but in the States, we love to take these classic verses and put them on plaques and then sell them in Christian bookstores and then people put them all over their walls uh, in Christian homes. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, in, in, in euren Heimatländern, wo ihr herkommt, aber bei uns, da, da nehmen wir solche bekannten, berühmten Bibelverse, pressen sie in Kacheln rein und dann stellen wir die bei uns in, in die Wohnung, dekorieren unsere Häuser damit. Und so, Proverbs 3, 5 und 6 ist one of those. Now, when, when Julie and I uh, got married, of course, uh, many people give you uh, wedding gifts. Und äh, das, dieser Vers aus Sprüche 3 ist ein sehr bekannter Vers und damals, als Julie und ich geheiratet haben, äh, ja, es ist ja normalerweise so bei einer Hochzeit, da bekommt man Hochzeitsgeschenke. Und man bekommt dann Geschenke für die Küche, äh, halt Dinge, die man braucht für den Haushalt. Well, in our case, some people thought, oh, this is a nice religious couple. Uh, they're kind of uh, Christian. Uh, let's get them a plaque. Und äh, ja, das, äh, da hat dann irgendjemand gedacht, oh, das ist ein nettes junges Ehepaar. Äh, die sind Christen. Okay, dann geben wir ihnen so einen, so einen Bibelvers auf seiner so Kachel. And it turns out everybody thought that was a good idea. So we just kept opening plaque after plaque after plaque after plaque. Oh, is it? Und äh, es stellte sich dann plötzlich raus, dass alle unsere Hochzeitsgäste das Gleiche gedacht haben. Und so haben wir dann lauter solcher Kacheln mit Bibelfersen bekommen. And my dad said, well, I don't know, Tom kind of looks like a plate. Why don't you eat off the plaques? <laughs> Sorry, thank Thanks, you. Dad. <laughs> Ja, eating off the plaque. Ja, du musst. Äh, sein Fa Toms Vater hat gesagt, äh, du musst dann scheinbar da von den Kacheln essen. But it's important, truly, you're going to walk with Christ, learn those classic verses, and pass them off to your children, to those in your life. We need to know these truths. Aber wichtig ist gerade bei diesen bekannten Bibelversen, dass man sie selber gut kennt und dass man sie an seine Kinder weitergibt, an, an, an die Menschen weitergibt, mit denen man zu tun hat, weil es wirklich and, wichtige Wahrheiten sind. Und der Grund ist, weil du und ich, wir face dark days, es ist, wenn du diese großen, zentralen Wahrheiten, diese Verse der Scripture, sie kommen in und werden wie ein Pillar für dich und verstärken dich in deinem Leben. Dass wir diese Verse gut kennen, denn dann, wenn dunkle Zeiten in unserem Leben kommen, dann können wir an diesen Wahrheiten festhalten und dann wird das wie so eine tragende Säule in unserem Leben. Now, the book of Proverbs is in a category of, of, of writing called Hebrew poetry. Und äh, das Buch der Sprüche, das fällt unter die Kategorie hebräische Poesie. Is that a little better? Sorry about that. Um, and I want to talk to you just for a few moments about Hebrew poetry. Ich möchte ganz kurz mit euch über hebräische Poesie im Allgemeinen reden. Because it will help you understand your Bible a little better. Because a, a lot of the Old Testament is written in Hebrew poetry. Denn das wird euch helfen, die Bibel besser zu verstehen, denn es gibt Teile in der Bibel, die sind in dieser Stilart verfasst worden. Now in English, you know, we write poetry, we rhyme words. Im Englischen, da äh, reimen wir nicht Poesie, sondern Worte. 
you know, for example, you probably know this, violets are, you know, roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you, right? Yeah. You know that one? You don't know that one. Kennst du diesen Reim? It funktioniert auf Deutsch nicht. doesn't work in German, this one. doesn't work, yeah. Uh, but maybe you know this one. Uh, roses are red, violets are blue, I'm schizophrenic, and so am I. <laughs> you probably don't know that one either. No. <laughs> But you notice the words are rhyming. Aber ihr merkt, dass jeweils die Worte am Ende sich reimen. But in Hebrew poetry, it's not the words that rhyme, but the ideas are rhyming. Very aber, important. Aber in der hebräischen Poesie, da sind das nicht die Worte, die sich reimen, sondern die Ideen. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, for example, just take Proverbs chapter 3, verse 5. There's three words there, actually six of them, are rhymed in just one word. Und da gibt One es verse. verschiedene Worte jetzt in diesem Vers aus den Sprüchen, und die sich da alle reimen. Trust in the Lord Vertraue dem with Herrn all your heart mit ganzem Herzen and do not lean on your own understanding. und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. You see what's being rhymed there? Merkt ihr, was sich da dort reimt? It gives you insight into what trust is. Es gibt dir ein Verständnis davon, was Vertrauen bedeutet. Trust, Vertrauen, do not lean. Vertraue und verlass to, dich to nicht auf trust dein. is to lean. To lean is to trust. Vertrauen ist verlassen, sich verlassen und sich verlassen bedeutet Vertrauen. Now I can, I can you know, lean on my brother. Ich kann mich auf meinen, an meinen Bruder anlehnen. Aber wenn ich meine Hand wegnehme, dann geht es mir immer noch gut. When the Bible talks about leaning, it's much more, much more where if you, if you take your hand away, you're going to fall. That's the kind wenn, of leaning that the scriptures is talking wenn about. Wenn die Bibel vom Anlehnen spricht, dann ist es vielmehr so, dass wenn man die Hand wegnehmen würde, dass man dann umfällt. So diese Art von Anlehnen. And the, the contrast there between trust in the Lord and your understanding. There's two ways to trust. Either in the Lord or in yourself. Und da gibt es hier zwei Wege des Vertrauens. Einmal, dass man dem Herrn vertraut oder auf sein, seine eigene Erkenntnis. And notice what else is rhyme. Your understanding and your heart. You trust in the Lord with all your heart. You don't lean on your own understanding. Du vertraust dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und du verlässt dich nicht auf deine eigene Erkenntnis, auf deinen eigenen Verstand. Now when you add circumstances to that, Everything you face, you're going to go into that either trusting in the Lord with all your heart, or you're going to end up leaning on your own understanding. That's how it works. Und dann kommen dann deine ganzen Lebensumstände dazu, und dann wirst du entweder ganzem Herzen dem Herrn vertrauen, oder aufgrund deines eigenen deiner eigenen Erkenntnis mit deinem eigenen Verstand dich dich da, da anlehnen und dann so we, so we need to ask ourselves, okay, well, what does that look like then? To trust in the Lord with all my heart, what does it look like to not lean on my own understanding? Okay, dann muss man sich die Frage stellen, wie schaut das denn aus, wenn ich dem Herrn mit ganzem Herzen vertraue? Und wie würde es ausschauen, wenn ich nur mich verlasse oder mich anlehne an, meine eigenen, an meinen eigenen Verstand, an meine eigene Erkenntnis? And that brings us to Mark chapter 6, this story of Jesus walking on the sea. It's a commentary on Proverbs 3, verse 5. Das bringt uns dann zu dieser Geschichte in Markus 6 und das ist eigentlich wie so ein Kommentar zu Sprüche 3. If you have your Bible still open, Mark chapter 6, look at verse 52, the last verse of the story. Schauen wir uns mal den letzten Vers dieser Geschichte an, Markus 6, Vers 52. Look what it says, they did not understand about the loaves 
For their hearts were hardened. You see what's going on? Seht ihr, was hier passiert? Da steht, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Now, if you and I read verses 45 to 52, we don't just say, oh, isn't that a cute story? That's a very nice story. No, actually, this is Jesus' school of discipleship. He is training the 12 right there. Wenn man das oberflächlich betrachtet, die Verse 45 bis 52, da denkt man, ach, das ist eine nette Geschichte in der Bibel. Aber es ist viel mehr, es ist eigentlich wie so eine Jüngerschaftsschule, weil Jesus trainiert hier, er bildet hier seine Jünger aus. Und Vers 52 ist telling you and me, the report cards have come out and the disciples all get an F. Und äh, dann ist es so, dass sie benotet werden sozusagen und dann bekommen sie eine ganz schlechte Note. Now notice please, they didn't get an F in that class, they actually been getting an F in other classes. Und äh, sie bekommen die schlechte Note jetzt nicht aufgrund der Lektion, die gerade passiert ist, sondern aufgrund äh, der Lektion, die vorher schon passiert ist. It's not that they went through that storm and then Jesus walks on the sea and then calms the storm that they didn't get that. That's not why they had the problem. Es war nicht das Problem, dass sie es nicht verstanden haben, dass Jesus hier den Sturm gestillt hat. They were sleeping through the previous class, which was in Jesus feeding the 5000. They didn't get that one. Die haben vorher schon die Unterrichtsstunde verschlafen, wo Jesus die 5000 gespeist hat. And this is a this is a rebuke to me, this is a rebuke to all of us. The reason why we don't get it now und das ist eine Ermahnung nicht nur für mich, sondern für uns alle. Der Grund, warum wir es jetzt nicht verstehen, is because we haven't been getting it for a long time. Wir haben es schon eine lange Zeit nicht verstanden. We have not been paying attention and listening to what the Lord is saying, so when these things happen, we just don't get it. Wir haben die ganze Zeit nicht aufgepasst und nicht darauf geachtet, was der Herr sagt, und wenn dann diese Dinge passieren, dann verstehen wir es nicht, dann checken wir es nicht. Uh, probably the one country I've done more mission traveling into than any other is, is the country of Moldova. Uh, ein Land, das ich mehr als alle anderen Land, Länder bereist habe, das uh, ist das Land Moldo Moldawien. I've been there over the years like uh, nine times, but my, my first visit, I remember something the missionary said to me. Ich bin bestimmt neunmal schon dort gewesen und dann hat irgendwann auch mal ein, einer der Missionare zu mir gesagt, He took me to the airport and, and you know, you're going to check in and check your bags, etc. Er brachte mich dann zurück zum Flughafen und du musst ja dann einchecken mit deinen Koffer und Taschen und so. And there were people who were working at the airport, they were all moving around, running around, just it's like watching an anthill. Und die Leute rennen da rum und das schaut so aus wie bei einem Ameisenhaufen. And he kind of poked me, he says, you know, look at this. He says, they're always giving the impression they're doing this for the first time. Und, und schau mal, die laufen hier so rum, die tun so, als würden sie das alles zum ersten Mal machen. Now, that may have been the case. Vielleicht war das sogar der Fall. But you know, we can laugh at something like that. Wir können vielleicht dann darüber lächeln. But some days, isn't it true? You live your Christian life and you're giving people around you the impression you're doing this for the very first time. Du lebst als Christ schon jahrelang, aber viele Leute um dich herum, die mögen vielleicht den Eindruck haben, dass du das zum ersten Mal machst, als Christ zu leben. Before we throw tomatoes at the disciples, we need to realize those tomatoes are really being thrown at ourselves. We are, we're slow. We're, every generation is slow. Bevor wir jetzt anfangen, faule Tomaten auf die Jünger zu werfen, muss uns erst einmal klar werden, dass wir sie auf uns selber werfen müssen, denn in jeder Generation sind wir langsam, sind wir langsam zu lernen. What will really help you is, is, is 
is for you to sign yourself the 13th disciple. And every time you read these stories, you're in that story. It is your story. It's my story. We're meant to apply these things to our life. Jedes Mal, wenn wir mit diesen Vorurteilen kommen und denken, ach, die dummen Jünger, dann sollten wir uns selber, solltest du dich selber als 13. Jünger in dieser Geschichte sehen und merken, äh, das geht mich auch was an. That's why I sent you out the email. And if you didn't, don't get emails from me, please give me your email address. I'll be happy to add you to that. The, the boat stories, the bread stories, and then the repeated boat story, and then the repeated bread story, and it goes on and on and on. Deswegen schicke ich euch ja auch vorab immer die E-Mails, dass ihr euch das schon vorab schon einmal durchlesen könnt. Und wenn ihr noch keine E-Mails von uns bekommt, dann meldet es euch. Aber es geht hier dann, dass hier zuvor diese Geschichte mit den Broten war und, und dann kommt hier die, die Sturmstillung und so geht das immer weiter. Be sure that all of scripture for you is, is covered under that verse that the, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Und wichtig ist, dass das Wort Gottes wirklich wie ein Licht ist auf unserem Weg und ein Leuchter auf unserem Pfad. Mark chapter 6 verses 45 to 52 is meant for you and I to say this this is the word of the Lord you know uh, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. This is instruction on how to live and walk with Christ. Und die Geschichte hier in Markus 6 Verse 54 bis 52 ist aufgeschrieben, damit sie auf unserem Weg ein ein Licht sein kann und und uns Anweisungen geben kann, denen wir folgen können. So if we take verse 52 as our key verse, what we're simply going to do is ask the question, what causes a hard heart and secondly what causes what brings about a, a cure for the hard heart? Und wenn wir jetzt diesen Vers 52 nehmen als Schlüsselvers und sehen, dass das Herz der Jünger verhärtet äh, war, stellen wir uns die Frage, wie konnte das verhärtet sein und was äh, kann einem verhärteten Herz Heilung bringen? Also was ist der Grund, dass das Herz verhärtet wurde und was ist die Heilung? So, what causes a hard heart? Well, here's the first thing. Also hier kommt der erste Grund, warum das Herz verhärtet ist. Wenn du ein verhärtetes Herz hast, dann wirst du alles ignorieren, was dir passiert in deinem Leben. Ignore the truth that life is school and that Lord Jesus Christ is meaning to grow you and develop you and that those things that are going on He's actually teaching you and me things from those lessons. Wenn du ein verhärtetes Herz hast, dann wirst du das einfach ignorieren, dass das Leben wirklich wie so eine Schule ist, wo Jesus dich unterweisen will und wo er dir Lektionen aufzeigen kann, will, denen du nachfolgen kannst. Now in Jesus' school, we need to ask what is normal? What is normal? Und wenn wir Nachfolger Jesu sind und, und, und sozusagen in seiner Schule sind, dann müssen wir uns die Frage stellen, was ist normal? Forgiveness is wonderful, but it's not only forgiveness. Vergebung ist wunderbar, aber es ist nicht nur die Vergebung. The indwelling of the Holy Spirit is wonderful, but it's not only just being indwelt by the Holy Spirit. Das, der Heilige Geist in uns wohnt, ist wunderbar, aber das ist auch nicht nur, äh, es kommt nicht nur darauf an, dass der Heilige Geist bei uns ist. What is Jesus after in this school is actually Christ-likeness. He wants Tom, he wants you and I, he wants us to become more and more like his son. That's the point of the class. Was ist eigentlich Sinn und Zweck der Ausbildung bei Jesus, wenn wir mit Jesus in der Schule sind? Es geht darum, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. And what can happen, what causes a hard heart is that we get confused about God's purpose. 
Und wenn wir ein verhärtetes Herz bekommen, was ist der Grund dafür? Wir werden oftmals verwirrt über Gottes Absichten. For example, verse 46, Jesus made his disciples get into the boat. Vers 46 zum Beispiel, da hat Jesus den Jüngern gesagt, dass sie ins Boot gehen sollten. Now it wasn't like this. Boys, would you like to get into the boat? Er hat nicht gesagt, Jungs, würdet ihr vielleicht eventuell da ins Boot gehen? It's boys, get into the boat. Er hat gesagt, Jungs, geht ins Boot. Oh, no, no, I don't want to. No, no, no. Get into the boat. Und dann nein, nein, ich mag doch, komm, geh ins Boot. You know, the bell is ringing. It's time for class. Get into the boat. I, there's a good lesson we're going to learn here. Die Schulglocke läutet, dann gehst du ins Klassenzimmer oder in dem Fall steig ins Boot, du wirst eine gute Lektion lernen. Jesus He actually does know what he's doing. He's putting Jesus, them into the boat. He knows what's going to happen. It's, it's time to learn something. Jesus sorgt dafür, dass sie ins Boot einsteigen. Er weiß ganz genau, was gleich passieren will. Er macht das ja aus einer bestimmten Absicht heraus. Now, we need to be aware of having fairy tale ideas about the Lord. Wir müssen aufhören mit unseren märchenhaften Vorstellungen über den Herrn. You come to Jesus and everyone lived happily ever after. Du kommst zu Jesus und dann lebten alle lebst du glücklich bis ans Ende deiner Tage. I mean, for us, for my family, this has been these last five years been an incredible uh, once in a lifetime adventure for us. I mean, it's just it's an amazing thing. Uh, wenn ich jetzt über meine Familie nachdenke, die letzten fünf Jahre hier in Wien, das war einfach nur ein wahnsinnig großes Abenteuer für uns. I have gotten emails from pastors. I've gotten emails from professors. Ich habe e-mails gotten emails from district superintendents. Ich habe e-mails bekommen von Pastoren, von Professoren. Telling me, wow, that is awesome, man. I wish I would have done something like that with my family. That was, that's incredible. I'm actually jealous for you, of you. And they, they say stuff like that. Und, und in E-Mails, da stand da drin, boah, es ist Wahnsinn, was du da machst. Ich, ich würde, beneide dich äh, darum, dass du dort sein kannst. Ich würde das gerne auch mit meiner Familie machen. But I hope you know that one of the things about me is I'm an honest person. I want to be honest with you. Life is not easy for me. I know life's not easy for you. Ich möchte aber ganz ehrlich sein mit euch, dass das Leben ist wirklich nicht nicht leicht, nicht einfach und das wisst ihr auch selber. It doesn't matter where you live. Life is not easy. Life is difficult. Ganz egal, wo du lebst, wo du stehst im Leben, das Leben ist nicht leicht, nicht and, einfach. And we we face things that are literally over our head, don't we? Very difficult, challenging things all the time and we're in school. Und wir begegnen uns begegnen ständig große Herausforderungen, wo wir den Eindruck haben, das geht über meinen Kopf hinaus und da fühlt man sich wieder wie in der Schulklasse. Supreme Court Justice Brandeis one time was writing his daughter uh, a letter. Ein uh, Richter der hat seiner Tochter einen Brief geschrieben. And he said, my darling, he said, if you would only realize that life is difficult, it would go much better for you. Und er hat geschrieben, liebe Tochter, wenn du doch verstehen würdest, dass das Leben sehr schwer ist, uh, dann hättest du es leichter im Leben. I was at the, the Wednesday prayer meeting Wednesday, Wednesday night and there was some very healthy discussion about this prosperity gospel. Wir hatten am Mittwoch das Gebetstreffen und da hatten wir eine sehr ernste Diskussion über dieses sogenannte Wohlstandsevangelium. Und es geht nicht darum, was wir sagen. It's about what we're not es geht darum, was wir nicht sagen. 
And, and nobody in the room, nobody disagrees that the Lord loves us and wants to heal us and wants has good plans for our life. Nobody disagrees with that. Und und keiner würde dem nicht zustimmen und sagen, wenn wir sagen, der Herr äh, liebt dich, der Herr hat einen guten Plan für dich für dein Leben. But it seems to me that and this was shared, you know, is that two things are missing. Clearly is the reality of pain. It's like you, you know, there's no pain with the Lord. Are you kidding? But you listen to some preachers, it's just incredibly wonderful. There's no problems at all. This is not correct. Aber wenn man einigen von einigen Predigern zuhört, die dieses Wohlstandsevangelium predigen, dann gibt es da überhaupt keinen Schmerz, überhaupt keine Probleme, dann ist alles in Ordnung, dann ist alles wunderbar. I think the other thing is missing is we're ignoring heaven. Und das, da, da fehlt was und das andere was fehlt ist, dass wir den Himmel ignorieren. I think of our brother Robinson, he encountered lots of difficulties in life. Also wenn wir uns an, uns an unseren Bruder Robinson erinnern, er hatte viele schwierige Probleme gehabt in seinem Leben. Aber jetzt hat er diese Probleme nicht mehr, denn er ist jetzt im Himmel beim Herrn. It's not heaven now, it is heaven later. Es ist nicht, dass wir jetzt den Himmel haben, so, erleben, sondern später. So beware of that kind of thing that we misunderstand, we can get a hard heart if we get really upset about these things that are happening to us as if This is a shock. What is going on here? I don't understand this. Und da muss man aufpassen, dass wir nicht diesen falschen Lehren nachfolgen, sonst wenn wir ein verhärtetes Herz haben, wenn dann plötzlich wirklich Probleme kommen und dann werden wir sagen, was ist los hier? Was passiert hier? We have a, a minor league baseball team in St. Paul, Minnesota and their motto, it's a, it's a kind of a good motto. It says fun is good. <laughs> fun is good. Es gibt ein Baseballteam in Minnesota und die haben dieses Motto Spaß ist gut. And but that's not really the Lord's motto. Aber das ist nicht das Motto des Herrn. Let me show you the Lord's motto. Roman, uh, sorry, Hebrews chapter 12. In Hebrews Hebräer chapter 12, 12. Dort sehen wir das Motto des Herrn. And uh, we'll just pick up just one verse, verse 11. Hebrews 12, verse 11. Hebräer 12, Vers 11. Da nehmen wir nur diesen einen Vers. For the moment all discipline seems painful rather than pleasant but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Pleasant, Habt ihr es verstanden? Nicht erfreulich, sondern wirklich mit, Schmerz, mit Schmerzen verbunden. Aber das Ergebnis ist eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. So, if, you know, if the baseball hat is fun is good, the Lord's hat would read training It's good. Wenn das Motto bei den Baseballspielern Training Spaß ist gut ist, dann ist das Motto des Herrn Training, Ausbildung ist gut. And that's what's going on in Mark chapter 6. The Lord is training the 12. Und genau das passiert in Markus 6, wo der Herr seine Jünger ausbildet. He wants to grow us. Und er möchte, dass wir wachsen. So the first thing we notice is that there's confusion about God's purpose. Then secondly about the cause of hard-heartedness is just plain anger. Und was ebenfalls ein verhärtetes Herz hervorruft ist der Zorn. The NIV says in verse 48 that they were straining 
at the oars. They're straining at the oars. The ESV says they were making headway painfully. Which verse is this? Uh, that would be Mark 6 and verse 48. Im Vers 48 der, uh, steht, und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und die vierte Nachtwache kommt dazu, ihn auf dem... Na, that's a, that's a wrong verse. Verse 48, yeah. They're, they're out there in the middle of the sea, rowing, rowing, and oh, this is... What do you think, is, uh, what do you think they're thinking? They're thinking sweet thoughts from the book of Isaiah? I mean, what do, you, what do you think is going through their mind? Was mögen die wohl gedacht haben? Die sitzen da in diesem Boot drin, die rudern. Haben die dann irgendwelche schönen Dinge gedacht? I mean, where's Jesus? Oh, he's up praying. Isn't that nice? We're out here rowing, rowing. You know, I think it's a little bit of anger building up here. Wir sitzen hier im Boot, müssen rudern. Wo ist Jesus? Oh, der sitzt da irgendwo draußen und, und betet. Und da baut sich dann so langsam der Zorn auf. And maybe that's how you feel. Maybe not in church, because you wouldn't act like that in church. But maybe during the week, you know, it's kind of like, what the heck? You know, what's going on here? This is really frustrating. Und vielleicht würdest du dich nicht so in der Gemeinde verhalten. Das würdest du so nicht laut sagen. Aber während der Woche, da denkst du, was zum Kuckuck ist hier los? Um, you know, this happened in lots of different ways. But, you know, we've, we've had a, a really a nice vehicle. Uh, and it's ran... Sweet, perfectly, until just recently. Wir hatten mal ein ganz ein tolles Auto, was wirklich gut gelaufen ist bis vor kurzem. Well, now it's like, you know, it's like a 96-year-old person with asthma. You know, oh, it can hardly go. This car is just, you know, and it's like, you know, it'd be a little bit nice, wouldn't it, if the car would last until my wife's on the airplane and we, you know, wouldn't that be nice? Und no. äh, wenn man jetzt versucht, das Auto zu starten, dann hört sich das an wie so ein 96-jähriger Mann mit Asthma. <lacht> Lässt sich überhaupt nicht starten. Aber wäre es nicht schön, wenn das Auto so lange halten würde, bis die Julie am Flughafen ge gebracht ist und im, im, im Flieger nach Amerika sitzt? I'm actually not an overly angry person, but I, I think I'm becoming slowly Austrian, though, a little bit. Ich bin eigentlich überhaupt kein zorniger Mensch, aber ich glaube, dass ich so langsam so wie ein, ein Österreicher werde. You know, for me, you know, happiness is pulling up to the traffic light and you get the yellow light, which means green is coming. This is good. And you just pulled up. You know, waiting, right? Für mich ist es eher so, du stehst da vor der roten Ampel und dann wird's gelb und dann, ja, gleich kommt grün, dann kann ich losfahren. Well, one person was kind enough to just loan me their, their vehicle recently and I, I was driving down near the Donau Zentrum and sure enough, it was, I drove up, it's a left-hand turn, the lights are turning yellow and green, we're going to go, except I'm right behind a Fahrschule car. <lacht> da hat mir jemand jetzt, war so nett, sein Auto geliehen und ich fuhr zum Donauzentrum und äh, da ging, ging eine Linksabbiegung und das Licht war schon gelb, gleich wird es grün und ich denke, ah, schön, ich kann losfahren. Und das Dumme war, ich war hinter einer Fahrschule. You know, it's about the clutch, right? You know, it's doing this kind of a thing. Es ist mit der Kupplung und die macht dann, da macht man dann plötzlich so. And behind me is one of those little cars to go, you know, and they want to go. Und hinter mir steht so ein kleiner Car to go und der will fahren. 
So what do I do? You know, I've learned honk, you know, I'm just laying it on, you know. To the glory of God, I'm giving it to him. And what do they do? Was machen die? Stalled. <laughs> Stoppen. Just I scared them and so here goes the you know, the light flat oh you ah give it some more, you know? What und, und, und statt dass ich jetzt hier weiterfahren kann, da fängt plötzlich das Grün schon wieder an zu blinken und es geht langsam auf rot und dann stehe ich da und mache wieder. Well, the, the cars to go behind me, they acted like they were motorcycles because they pulled out and pulled out in front of him so that when that does turn green next time, they don't have to be behind the far shield. Well, I'm too tight, I can't get around the learner. Und der kleine Car to go hinter mir, was hat der gemacht? Der hat uns alle beide überholt und hat sich vor das Fahrschulauto gestellt, damit er sofort losfahren kann, wenn es grün wird. Next customer behind me is now, because the place is taken the cars to go is moved now a big old bus comes behind he wants to turn Und jetzt left. steht plötzlich hinter mir sein ganz alter bus so we wait you know the two minutes or whatever it takes because those left turns don't come all that often and uh, anyway here comes a green light and by golly they they did it again so uh, <laughs> i'm ashamed of myself und äh, kann schon wieder nicht losfahren und ich bin wieder auf der Hupe. And they made it, you know, they just sort of jiggled around the corner and the bus is, he's laying it on and we're all giving it to him and they're just nervous, you know. Um, und dann äh, schafft er das irgendwie, dass er so mit dem Auto, das Fahrschulauto um die Kurve hoppelt, mehr oder weniger und dann nimmt's, übernimmt's der Busfahrer ebenfalls, der fängt auch noch an zu hupen. But it's not over because there's just a few Meters down, there's another light, and by God, they stop there. They, you know, and they, and then the light comes, and so now I'm, I take my lesson from cars to go. I went around and made my left turn, and und und es ist noch immer nicht zu Ende, denn äh, hinter der Kurve ist schon wieder bald eine Ampel, und da habe ich aber dann die Lektion gelernt von Car to go und habe sie einfach überholt. But these things are really, honestly, small potatoes compared to some of the suffering and pain. That you go through and, and we go through. Aber solche Situationen, das ist Peanuts, das ist nichts verglichen mit dem, äh, was uns manchmal so im Alltagsleben begegnet, was, was du und ich, was wir durchleben müssen. Ich persönlich leide nicht so sehr, aber wenn ich meine Frau sehe oder meinen Sohn sehe, wie die beiden leiden, dann ist das sehr schmerzhaft. But this encourages me because the Lord is in all of this. Aber es ermutigt mich, denn ich weiß, dass der Herr in all dem ist. And that leads me to the, the, the third and last thing under that heading, and that is, first of all, uh, there's confusion. Secondly, there's anger. And thirdly, I think there's just bad theology. Und äh, das führt mich dann zum dritten Punkt. Also wir haben zuerst gesehen, es ist viel Verwirrung da, Missverständnis. Äh, es ist auch Zorn da. Und das Dritte ist, ist es aber auch viel we, falsche Theologie da, die zu seinem verhärteten Herz führen kann. Und woher nehm, bekomme ich das? Ich sehe das im Vers 49, das denken die Jünger, dass sie ein Gespenst sehen. Of course he's not a ghost, Natürlich but, ist er kein Gespenst. But what you really believe about the Lord Jesus is what's really going to be the foundation for your life. Denn das, was du über Jesus glaubst, wird dein Fundament für dein Leben sein. And you bring that into every sphere of your life. Who is the Lord in all of this? Und du bringst das, was du über den Herrn weißt und 
was du an ihn glaubst oder was das bringst du in jeden einzelnen Bereich deines Lebens hinein. And for me, you know, is learning to repent and confess my sins. You were, I was just downright rude to that to that Farshula learner. You know, that's not right. And, and learning to keep short accounts of the Lord and confess that. Und für mich hieß es in, in der Situation da mit der Fahrschule, dass ich zum Herrn gehen musste und bekennen musste, dass ich mich da falsch verhalten habe gegenüber diesem Fahrschüler, der, der es noch nicht, das Autofahren noch nicht gelernt hatte. In Matthew 16, we have that fascinating story where Jesus, right near toward the end of his ministry, stops and says, okay. In Matthäus 16, ganz am Ende des Dienstes von Jesus, da sagt Jesus, I just want to take a poll. Um, the crowd, people in the street, you know when you're in the market, you're buying stuff. What are people saying about who I am? Who do, who do the crowd say that I am? Was, was sagen die Menschen? Was, was sagen die Menschen über mich, wer ich bin? And what's interesting, fascinating is everyone had an opinion and was, no one got it right. Und was, was interessant war, jeder hatte eine Meinung, aber all, keiner, aber keiner hatte, hat es uh, richtig verstanden. They all had ideas of Jesus, but they all were wrong. Alle hatten Ideen oder Vorstellungen über Jesus und das waren falsche Vorstellungen. And Peter got it right, but why did Peter get it right? Und Petrus lag richtig, aber warum lag er richtig? Jesus said, "Flesh and blood didn't reveal this to you, Peter, but my Father in heaven turned the lights on for you. The reason you know who I am is because my Father showed you who I am." Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern weil mein Vater im Himmel dir das gezeigt hat. Er hat dir gezeigt, wer ich bin. And, and the, the disciples greatly needed that revelation because of the things that are going on. They, they're developing a hard heart. Und die Jünger brauchten diese Erkenntnis, denn äh, sie hatten hier wirklich ein verhärtetes Herz bekommen. Well, what's the cure? And we'll close with this. Was ist also die Heilung für ein verhärtetes Herz? Und mit dem wollen wir dann schließen. Look at these very simple words that Jesus speaks. Schau auf diese einfachen Worte, die Jesus hier spricht. He says, take heart. It is I. Do not be afraid. Er sagte, fürchtet euch nicht. Nein, er sagt, seid getrost. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Now, um, when I was younger and I'd listen to preachers and maybe you, the same for you, I always got a little irritated when the preacher would say, well, <coughs> excuse me, in the Greek it says, and then they give this meaning, which is, you know, helpful, opens it up. Früher, da habe ich, als ich noch jünger war, etlichen Predigern zugehört und dann hat manchmal jemand gesagt, Entschuldigung, aber im Griechischen steht dann das und dann hat er dann erklärt, was es im Griechischen bedeutet, was natürlich auch manchmal auch sehr hilfreich ist, das zu wissen. Und ich I never give that impression to people. Also, wenn ich predige, dann gebe ich niemals den Leuten den Eindruck, dass sie die Bibel nicht verstehen können, weil sie kein Griechisch oder Hebräisch können. But believe it or not, there are times here or there where actually the English, maybe the same as German, I'm not sure, but it really needs correction. Uh, manchmal, das ist zumindest im Englischen so, vielleicht im Deutschen auch so, uh, wenn man genau hinschaut, da bräuchte es doch uh, Korrektur. What I'm saying is, if you read it in the Greek New Testament, it's really clear, and every single uh, English Bible seems to, for some reason, kind of muddle it up. I, don't, and I'm not, I actually don't know why. Und uh, es, es scheint in den englischen Übersetzungen klar zu sein, aber irgendwie passt es dann hier und da vielleicht dann doch nicht so ganz mit dem griechischen überein und ich weiß nicht warum. So what am I saying here? Also was meine ich jetzt? If you look at verse 50 in, in the ESV it says it is I. 
äh, im Vers 50, das steht, ich bin es. But the original, it doesn't say that. It says, I am. Don't be afraid. I am. Aber im Original steht das, seid getrost. Ich bin. Now, of course, the first statement in English, that's fine. But when, you, when he's saying, I am, you know, that cracks that wide open to all the teaching, the Old Testament on, Je on Jehovah. Yahweh means, I am that I am. Aber wenn wir jetzt das, das hier sehen, wenn er sagt, ich bin, dann ist das ein Hinweis darauf, auf die ganzen Lehren aus dem Alten Testament, wo von Jehova gesagt wird, oder Yahweh gesagt wird, ich bin. Und all the statements, especially in John's Gospel, I am the light of the world, I am the good shepherd, it's all echoing back to Exodus 3, where Moses meets the great I am. Und äh, überall, wo im Johannesevangelium steht, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das äh, Licht der Welt, bei all diesen Ich-Bin-Worten, das ist wie so ein Echo aus äh, 2. Mose, wo Mose den großen Ich-Bin, Mose Gott kennenlernt. Aber es geht noch weiter als das. Abraham lernt, dass der Herr gesagt hat, ich bin dein Gott, du wirst meine Menschen sein. Und das geht all the way through to Revelation 21, where when we're in heaven he says i am your god and you will be my people forever and ever that's the theme und das ist wie so ein roter faden wie so ein thema der sich durch die ganze bibel zieht es geht sogar noch weiter zurück als bis mose und sogar bei abraham sehen wir das schon wo gott zu abraham sagt ich bin der herr dein gott und das geht dann bis zu, äh, ans ende im, im neuen testament in die offenbarung wo gott am ende dann auch wieder sagt ich bin Let me just close, and we've made reference to this verse many times here at Grace Church, but it's Isaiah 41, verse 10. If, if you're not into scripture memory, boy, this would be one that you'd want to memorize. Isaiah 41, verse 10. Jesaja 41, Vers 10. Das ist ein ganz bekannter Vers. Wenn du den noch nicht auswendig kennst, den solltest du auf jeden Fall auswendig lernen. In the ESV, there's three I wills, but before that, there's two I ams. Fear not, for I am with you. Don't be dismayed. I am your God. This is the Lord. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. So as you look at your life and where, where you're going, wenn du dein Leben anschaust und, und überlegst, wohin du gehst, let the word of God be a lamp to your feet and a light to your path. Soll das Wort Gottes wirklich ein Licht sein auf deinem Weg? And maybe there are areas of your heart that's gotten a little bit hard because we haven't really learned these simple lessons of trusting in the great in in the in the one who is the great I am. Und vielleicht ist dein Herz ein Stück verhärtet worden, weil du nicht wirklich dem großen Gott dem Gott, der sagt, ich bin, und dem nicht vertraut hast. Und nimm diesen Vers mit dir. Ich bin bei dir. Ich bin dein Gott. Das ist die Wahrheit. Und natürlich ist 
Der Grund, warum er sagen kann, ich bin, ist, weil er am Kreuz die Arme ausgebreitet hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Und dort am Kreuz hat er uns von unseren Sünden reingewaschen. Hast du ein verhärtetes Herz? Haben wir die Lektionen schon wieder vergessen, die wir gestern gelernt haben? In the midst of that, the Lord says, I am, I am your God and I am with you. Und in alledem sagt Gott zu dir, ich bin der Herr dein Gott und ich bin bei dir. That's where you place your trust. You place your trust in the living Lord Jesus Christ. Dort setzt du dein Vertrauen. Du setzt dein Vertrauen auf den lebendigen Jesus Christus. Let's pray together. Lasst uns zusammen beten. Lord, I, I thank you for your word. Ja, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass wir dein Wort haben, es studieren können. Und ich bete darum, dass du durch deinen Heiligen Geist dein Wort immer wieder öffnest, dass wir verstehen, was du sagst. Lord, for those areas of our heart that's a little hard, we want to confess that to you. Und Herr, diese Bereiche in unserem Herzen, die verhärtet sind, die wollen wir dir bekennen und offenlegen für dir. Wir wollen lernen, dass wir dir mit unserem ganzen Herzen vertrauen. And lean not on our own understanding. Und dass wir uns nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen. No matter how confusing it is, we, we refuse to lean on our own understanding. Und egal wie schwer uns das auch fällt, aber wir wollen wir wollen es einfach verweigern, wir wollen es einfach nicht mehr tun, auf unseren eigenen Verstand uns verlassen. In all unseren Wegen wollen wir dich als unseren Herrn, als unseren König, als unseren Gott anerkennen. Und du wirst unseren Weg gerade machen, selbst durch den Sturm. Und das beten in Jesus' name. Und all das erbeten wir in Ihrem Namen Jesu. Amen. Bless you. Amen. Thank you.